0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Bientôt 7h 20 sur Radio Classique, à la une de l'économie. Ce matin, beaucoup d'actualités entreprises. Tout d'abord, ce rebondissement dans le dossier Veolia Suez, dont le futur nouvel ensemble n'est pas remis en cause a priori, mais sur l'autre volet, le fonds Ardian renonce à entrer au capital du nouveau Suez, car pas assez international. Son patron, Mathias Burgart, le dit aux échos ce matin, il devait être associé à part égale à Meridiam. Alors que fera cet autre fonds Réponse dans cinq minutes, je vous le disais, avec son PDG fondateur Thierry Déo, invité de Radio Classique. Apple présentait cette nuit de nouveaux produits, dont une tablette, l'iPad Pro, équipée de la 5G et de la puce M1, censée être plus performante. Et dans le contexte du télétravail, eh bien Apple connaît une forte croissance de 40% sur un an pour ses iPads. Autre annonce, avec l'ajout d'une option payante pour des podcasts bonifiés ou exclusifs. Déception pour Netflix qui termine le premier trimestre avec presque 208 millions d'abonnés payants dans le monde. Alors c'est en hausse, oui, mais c'est 2 millions d'abonnés de moins que prévu. Ce que souligne le Wall Street Journal, la croissance des abonnés Netflix ralentit à mesure que les économies rouvrent. Le stratégique secteur des semi-conducteurs. Enquête ouverte à Londres sur le rachat pour 40 milliards de dollars du spécialiste britannique des microprocesseurs ARM par l'américain Nvidia qui fabrique des cartes graphiques. Ces puces se retrouvent dans les smartphones, des capteurs, des objets connectés et l'opération soulèverait des questions en termes de sécurité nationale. Tiens, à ce propos, après des questions et des réticences sur la 5G, notamment dans certaines villes, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire rendait un avis très attendu hier. La téléphonie nouvelle génération ne présente pas, au vu des connaissances actuelles, de risques nouveaux pour la santé. On y reviendra dans le détail. Baptiste Gabori dans 3 minutes pour la planète, à 6h50. Parmi les publications de trimestriel hier, Danone, avec des ventes en baisse de 9%, impactées par la crise sanitaire, et spécialement la branche eau, qui est en net recul. Alors oui, bars et restaurants sont fermés, mais la tendance... Et plus profonde. L'eau en bouteille n'est plus du goût des consommateurs, Éric Huoche.
0: La bouteille d'eau en plastique boit la tasse l'année dernière. Déjà, ses ventes ont chuté de 3,3% et remonter la pente semble difficile. Principale raison, la prise de conscience écologique. Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. C'est probablement un des marchés qui est le plus touché par les changements de comportement par rapport à l'environnement. Le plastique, c'est l'image qu'on a de la pollution avec les plastiques qui flottent dans les océans. Et avec la fermeture des restaurants et des bars, le secteur a dû faire une croix sur 45% de son marché. De quoi accélérer un mouvement déjà engagé. Un Français sur trois se serait détourné de la bouteille en plastique en trois ans pour lui préférer l'eau, du robinet et les contenants durables. Si on regarde les 18-24 ans, ils sont assez précurseurs dans les comportements. Là, on voit que c'est un changement assez radical puisqu'ils sont 70% à utiliser régulièrement les gourdes. Même constat. Côté soda et jus, l'argument écolo force les industriels à s'adapter. Comme l'explique Tom François, président de Hermes Boisson, spécialiste du jus pressé. L'entreprise a commencé SAMU en 2019. On
1: propose 100% de plastique recyclé puisqu'on doit valoriser les déchets qui sont existants. La deuxième démarche, c'est autour de la brique carton et la dernière démarche, c'est de favoriser le vrac, donc moins d'emballage.
0: Un tournant pris par nombre d'entreprises car le plastique à usage unique sera interdit en France en 2040.
1: Enquête signée Eric cuoche pour Radio Classique. Alors Danone a la peine, en revanche, Procter et Gamble semble profiter de la crise. Le groupe américain voit ses ventes progresser au premier trimestre, spécialement ses lessives, ses produits de nettoyage comme Ariel, Monsieur Propre, les consommateurs restant chez eux. Effet, maison refuge aussi pour le français SOMFI. Vous savez, cette belle ETI de Haute-Savoie qui construit des volets roulants de la domotique avec un chiffre d'affaires en progression de 30%, rien que sur le début d'année. Et puisqu'on évoquait le confinement, la RATP, elle, est épinglée par la justice administrative. La direction avait contraint les agents ayant des enfants et ne pouvant télétravailler à poser des congés sur les vacances scolaires en lieu et place du chômage partiel qu'elle aurait donc dû privilégier. Il faudra s'habituer à un nouveau nom dans les grandes entreprises françaises. Et si tout va bien, Nicolas Hieronymus devrait rester un bon moment à la tête de L'Oréal, puisqu'avant lui, il n'y a eu que cinq directeurs généraux en un petit peu plus de 100 ans d'existence pour le numéro mondial de la beauté. Passation de pouvoir avec Jean-Paul Agon hier, Nicolas Hieronymus. Mon ambition est, avec l'ensemble des équipes de L'Oréal, d'inventer le futur de la beauté. Il s'agit de la digitalisation, évidemment. De l'impératif environnemental, de la priorité donnée à la santé et à la transparence sur les produits. De façonner l'Oréal comme une entreprise du futur, engagée dans le développement durable, s'inscrivant dans le respect des limites de la planète. Et avec votre soutien, nous allons ensemble créer la beauté qui fait avancer le monde. Digitalisation et transparence, voilà, on vient de l'entendre dans les propos de Nicolas Hieronymus. Alors C'est un peu le mantra de toutes les entreprises. Et les enjeux sont considérables, bien sûr, notamment dans le luxe améliorer la traçabilité, mieux lutter contre la contrefaçon, mieux informer les clients, la blockchain peut y contribuer. Et c'est l'initiative prise par le géant mondial, LVMH, associé à deux de ses concurrents, Prada et Cartier, pour lancer une plateforme numérique sécurisée. Écoutez les explications de Gauthier Pigas. Il est le responsable de l'innovation et de la blockchain chez LVMH.
0: Les informations des produits sont rentrées dans une solution qu'on appelle une blockchain. Ces données sont évidemment totalement sécurisées, n'appartiennent qu'à la maison et qu'à la marque. Elles sont totalement encryptées et sont rendues immuables, ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas les contrefaire. Et lorsque le client va vouloir s'assurer que ce produit est bien un vrai produit, il a un certificat et nous allons comparer par rapport aux informations que nous avons dans la blockchain et lui assurer que ce produit était bien un vrai produit. Puis ça permet de créer un lien spécifique
1: avec le consommateur final dans certains environnements, comme par exemple les vins et les spiritueux. Propos recueillis par Eric Mauban. Euh, on termine avec des prises de bénéfices hier sur les marchés. La Bourse de Paris euh, qui termine en, en forte baisse de 2%, 6165 dans un mouvement de consolidation qui gagnait tous les marchés actions en Europe après un défilé de record. Euh, Wall Street euh, en perte pour la deuxième séance d'affilée, euh, lestée aussi par la progression des cas de contamination au coronavirus dans le monde. Le Dow Jones reculait de 0,7%, le Nasdaq lui lâchant 0,9%. Il est